0: Здравствуйте, это «Темная материя». Меня зовут Евгений Бабушкин, и сейчас вы услышите историю отца-одиночки. Я и сам вырос в неполной семье, меня очень волнует тема одинокого родительства, но когда ребенка воспитывает мать, дело обычно в разводе. Это трудно, но поправимо. А если отец остается один, все, как правило, тяжелей. Мы говорили с Андреем. Два часа я превратил наш разговор в 20-минутный монолог и сразу предупрежу, что он трагический. Но если вы потеряли кого-то, если кто-то рядом болеет, если вам было одиноко в вашей семье, то эта серия для вас. Вот прям для вас. Итак, Андрей, 52 года, Санкт-Петербург. Он упоминает Боткина, это инфекционная больница, и Скворцова-Степанова, это отделение психиатрии. Ну вот и все, что нужно знать заранее. Просто берегите близких и слушайте.
1: Мы все люди простые, не оканчивали никаких специальных курсов по как там правильно-то, подаче себя голосом. Как это называется? Могут быть многие слова паразиты и все такое прочее. Она была очень талантливым архитектором и работала в очень крупной строительной организации Петербурга. Она была очень амбициозной, и на фоне того, что некоторые моменты ей не удавались легко, она очень сильно переживала, нервничала и не могла расслабляться. Все было хорошо какое-то время, да, и в конце июня вдруг происходит следующее, у нее резко повышается температура до 40 градусов, которая не проходит, не сбивается ничем. Вызвали одну скорую, приехали, посмотрели, да, что, вы тут переживаете, у вас там обыкновенная ОРЗ. К вечеру этого дня Катя покрывается мощнейшей сыпью по всему телу даже на ладошках короче жестяная жесть мы вызываем другую скорую короче какой-то вирус похожий на корь ну естественно легкий шок у нас все я качу быстро собираю и увозят ее в Боткина неделю она там была Единственный плюс, как она сказала, потом через неделю, когда я ее забирал, она просто выспалась. Кололи какую-то фигню, ничего не понятно вообще. То есть нас выписали с какой-то писулькой, где под вопросом стоял диагноз. Диагноз аутоиммунного заболевания, который разрушает сосуды. На фоне всей этой ситуации, естественно, у Кати паника, страх, то есть нормально работать не может, и начали там бегать по всем врачам, то есть она описывала симптомы, ну, всякие разные, вплоть до того, что говорит, у меня, Андрей, такое ощущение, что у меня сердце в горле, то есть, как я понимаю, там шо уже, ну, короче, какие-то процессы щитовидки, не знаю, вот. Она стала очень-очень агрессивной.
2: Вдруг, вдруг она мне звонит с работы,
1: и человека как будто подменили. У нее такое благостное настроение. Разговор типа такой, Андрюшка, я получил ответ на все вопросы. Я говорю, да ладно, что случилось? Ну, сегодня меня заберешь, я с тобой там поговорю, все, вообще, прям, все, прям, я на все вопросы получил ответ. Конечно, если бы, допустим, вели, вести запись видео, да, а потом уже смотреть на это все, то возникает вопрос, Андрей, ну было же видно, что прям у нее прям вообще неадекватное поведение. Как ты вот вообще... Не... А я отвечу в очередной раз. Если у тебя не было такого опыта, вообще никакого, никогда, когда даже в фильмах про людей, которые сходят с ума, не видел таких моментов, ты это не поймешь. Мозг, не, он, он будет до последнего отказываться, что с близким человеком что-то происходит. Ее уже тогда начало кидать... То есть у нее то благостное настроение, то агрессия. То благостное настроение, то агрессия. Но агрессия, она была такого, знаете, бытового плана. Потому ну, что, типа, ну, вот, режь колбасу потоньше там, или режь помидоры вот так, а не вот так. Ну, а в дочке там, типа, почему бардак в комнате? Ну, короче, вот такая бытовуха. Пстихоз у нее случился 13 июля. Андрей, ты ничего не понимаешь, я послание Бога, я все знаю, я все знаю, как у тебя сложится, как у дочери сложится, все, сейчас вот утром встанем, я тебе все напишу, все сделаю, как тебе что делать, как жить, вообще все, то есть у меня теперь все ответы. Я говорю, классно, замечательно, все, давай спи, и все. Ну, естественно, она всю ночь не спала. Ой, я, честно говоря, вот сейчас не могу Ну, короче, всю ночь мы бдили, мы писали какие-то проекты, мы какие-то писали договора и все, то есть, честно, вот, поверьте на слово. Может, у кого-то, если это произойдет, благодаря тому, что я, ну, то есть, они услышат эту всю информацию. То есть если ваша половина, неважно, мужчина или женщина, не важно, какой возраст, постоянно пребывает в стрессе, не умеет расслабляться, не занимается спортом, не принимает витамины группы В, неправильно питается. Перемена вот то, так скажем, спокойный, то все раздражает, то все козлы, то все, то все, то всех люблю. То есть это уже прям такой симптом, что в голове, ну, в мозге что-то уже происходит. На следующее утро она просто начала меня оскорблять по-всякому, по-разному, ну, не только меня, а и дочку тоже и всякое разное. То есть на пол полетело все. Одежда, обувь, были на пузырные принадлежности. Короче, я только и успевал что за ней убирать. Вот поверьте, я до последнего, до последнего мозг отказывался. Только, то есть я начал это все фотографировать, отправлять ее матери. Короче, говорю: приезжайте, что-то с и происходит, что-то прям такое. Вот, понятное дело, что не смогли с братом приехать только под вечер, когда она уже начала плеваться, когда она, ну, считайте, разнесла всю квартиру, и просто я ее связал. Я ее связал, пытались, короче, как-то там, не знаю, связаться, понять вообще, что происходит. Вот, и потом, когда... Вот когда уже началась настоящая жесть, наконец-то логика сработала, что Катя, Катя
2: съехала с катушек. Катя съехала с катушек. То
1: есть она хорошо помнила всех на работе, все рабочие вопросы, но она уже не помнила дочь. То есть, когда ей сказали, что у нее дочка, она и какая дочка, у меня нету дочки. Врачи сказали, что острый психоз на фоне на фоне стресса, на фоне... Ну, короче, берите ее Скворцова-Степанова. Мы сами ее повезли. И сами мы ее сдали. На следующий день я приехал. Или через день ли я приехал в определенные часы. Увидел ее, она была уже так, она отоспалась маленько, посвежевшая, там, все такое прочее. Она говорит, Андрей, задри меня отсюда, я не, см- я не могу смотреть на все это, на все эти решетки и так далее. И вообще, где я? Я говорю, как ты что, так-то, так-то и так-то говорит, но я что-то помню. Но вот э, думала, что это мне сон приснился. Я говорю, нет, Катя, это не сон, сейчас поговорим с с доктором. Ну, я такой захожу, ну, все, благодарю там и так далее, и так далее. Они говорят, нет, месяц. Я говорю, как месяц? Как месяц? В таких условиях месяц? Суть в том, что они сказали, что ситуация у Кати нестандартная что психозы случаются в основном, когда уровень дофамина падает, а у нее, наоборот, рос. Но они суки. они, Они использовали для этого стандартные схемы. Они на ней ставили опыты. Они то одно лекарство, то другое. Это сейчас я уже рассказываю вот спокойно, уже голос не срывает, все потому что отработал все эти моменты. Сейчас вот вспышки просто памяти и так далее. То есть вот так. То есть каждый раз она плачет, забери меня отсюда, забери меня отсюда, я ее успокаиваю, я разговариваю с этими докторами, одно и то же, одно и то же. Второй месяц это был просто трэш. Я прям даже. Они они, сволочи стали использовать тяжелые очень нейролептики первых поколений, которые там.. Ну я считаю, они сволочи, они ее убили. Они ее убили своими экспериментами. То есть они просто ей выжгли мозг. Они просто выжгли мозг. Как она погибла? Значит, после третьего месяца, вернее, в конце третьего месяца, мы с ней договорились, что она будет обманывать врачей. Она будет обманывать врачей, что она спит. Она она будет делать все, что говорят, вообще все, что говорят. Отвечать правильно на вопросы только ради того, чтобы выйти из больнички. И декабрь месяц она была дома вот но ситуация ухудшалась и в разговорах она плакала, что андрей я все понимаю я все понимаю что все конец карьере конец всему и дальнейшее мое нахождение с тобой это просто мука для тебя и мука для дочки вот мы встретили Новый год с 17 на 18 и в ночь с первого на второго она вышла из окна на девятом этаже, естественно, разбилась насмерть сразу же. Я проснулся от ударов Фрамуги. Сначала подумал, что что-то упало, может быть, в туалете, да, ну не важно. Потом, когда я увидел, что ее нет нигде, я увидел открытое окно, побежал, все, она уже лежала внизу на газоне. Я... Я орал просто, вообще, дочка проснулась, и, и все, и я там ее успокаивал. Все, она слышала, как я доубился соседям. Соседи были в курсе про ситуацию. Я выбежал на улицу. Ну, конечно, она была мертва, судя по открытым глазам.
2: Ну, короче. Это я,
1: Евгений, это крупными мазками... Это я рассказываю, только вначале так более-менее подробно, а потом крупными мазками. Потому что между вот этим моментом и между этим это это был полный трэш. То есть однажды, когда я еще был такой, ну так скажем, еще было все свежо, одна девушка э, слушала все это, она говорит, Андрей, говорит, по твоей вот этой вот истории можно снять такую драму. Ты напишешь сценарий? Я говорю, я что, сценарист, что ли? Поэтому ненавижу, ненавижу всех врачей, всех абсолютно. Особенно вот в этой всей сфере, потому что что бы они ни говорили, это только бабло, это только деньги. И честно, я не знаю, как я сам, как сама у меня не поехала крыша на фоне всех этих переживаний, потому что у меня просто мозг, разрыв. Как жить? Что ребенку сказать? Как это все сделать? Как дальше? Что дальше? Чего? Почему? Такие вот дела. Так что. Да как как сказать, как есть, приготовить воду. Приготовить воду, чтобы тут же ей брызгать на лицо, если начнется истерика. Вот. И сделать это не на вечер, не на ночь, а сделать это утром, чтобы потом можно было сразу же поехать куда-нибудь, где бы ребенок отвлекся. Я ей все сказал, началась истерика, я ей прыскал несколько раз в лицо, вот, и тут же сказал, что мы можем поехать туда-то, 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 туда-то. Можешь там побыть сколько угодно, можешь наказать себе в ресторане что угодно. Вот, это сработало. Это сработало, да, то есть таким образом истерику я убрал. А потом просто было несколько недель, ребенок не, от меня не отходил, мы спали вместе. Вот, были постоянные разговоры, где мама, видит ли она нас, там что, как, чего, почему. Потому что до этого, до этого ну, она маленькая была. Ей на тот момент было там 9 лет. И, естественно, восприятие у ребенка совсем другое. И я все время говорю, наверное, про, почему мама так долго голова болит, почему она вот столько времени на больничке, неужели нельзя там выпить таблеточку, и чтобы голова прошла, и все такое прочее. То есть ребенок... Маму не видел с июля по, так скажем, декабрь, по начало декабря. И даже когда Катя была дома, это была не мама, это было просто человеческое тело в образе мамы, потому что она не могла исполнять никакие функции мамы. Вот такие дела. Вот. Потом были похороны. Тело кренировали, были представители с ее компании. вот. Потом приехали родственники, забрали всю одежду и предложили забрать Леру в семью двоюродной бабушки, живущей в Англии. Ну что, типа, полная семья и так далее, и так далее, а ты сейчас будешь себе бабу искать молодую, Потом она тебе родит, и ребенок будет брошен. Вот. Ну, короче, вот эта хинея, это просто жесть. Я говорю, собирайтесь, идите в сад. Колпасиру, конечно. Не по-детски. Но я как мог старался все делать. Ну не старался, а делал. Для того, чтобы у ребенка постоянно был позитив. Был позитив. Январь, январь 18 мы каждый день после школы или на выходные, я ее таскал в леса, в парке, мы катались там где-то, чего-то всякая равно То есть, чтобы у ребенка каждый день были новые, новые, положительные эмоции. Я знаю точно, что очень многие, ну, так скажем, вдовцов, на мужчин, у которых остались на руках маленькие дети, их немного. Однако, сразу скажу, что очень многие мужчины выходят очень тяжело из этой ситуации. И очень долгое время после смерти мамы они просто впадают в ступор, и ребенок видит только одну – печаль и грусть. Особенно, когда один оставался, либо ну, в основном в машине. В машине едешь, вдруг не с того, карта там и слезы, и все это там. Был такой момент, вдруг не с того, не с что она на меня обиделась. Я уже не помню на что. Вот, А может быть, ну, то, ли я, то ли мы не пошли в Макдональдс, то ли, короче, какая-то вот бытовая фигня. А, она говорит, типа, ну и вот... Уйду, короче, к маме, и все. Я реально перепугался. Я реально перепугался. Я не посадил там это, и начал ее разговаривать, разговаривать. И слушал. скажи мне, что я делаю не так. И все. И ребенок выдал. Я сейчас уже не помню, что она сказала правду. Не помню. Но мы как-то так вот вырулили, и ей стало легче, и мне стало легче. И я понял, что все нужно переводить на юмор. Все переводить на юмор. И в большей степени вот это когда ребенок в осознанности говорит, пап, я все прекрасно понимаю, что тебе нужна женщина, подруга жизни. Давай договоримся, чтобы у нее был сын моего возраста, либо там на год постарше, чтобы у меня был старший, ну, либо, в принципе, сводный брат, чтобы без там, маленьких детей, без дочек, все такое проще. Все. И мы что-нибудь порешаем. Это мне сказала она примерно, ну, уже, то есть, где-то через год.
2: Вот, такие дела. Я вам тоже благодарен. Потому что я не думал, что я снова так отреагирую. Думал, что это все уже, ну, уже это все. Уже буду не такой эмоциональный. Так далее.
1: Потому что даже 2 января вот этого года, когда два года уже прошло, я был рад, что я к этому с него все спокойно. То есть это был просто день. Я даже дочке ничего не сказал, не акцентировал на это. Я так решил для себя, что если она спросит, или скажет, папа, через два года, да, я говорю, да. Может, нибудь пойдем. Вот. Честно, я даже не помню, спрашивала она меня или не спрашивала. И это хорошо. Это хорошо,
2: вот.
1: а. и это хорошо. Урна с прахом стояла полгода на оджи я не знал, что с этим делать. В итоге мы договорились с родственниками, выехали на финский залив на катере и там развеяли по ветру. Я считаю так правильно и с точки зрения определенных моих убеждений в плане мироустройства да, и вообще. Надо любить живых. Вот нефиг потом приходить плакать на эту могилку, кормить эту могильную мафию. Похоронную вот... А так, да, все, мы все энергия, поэтому любить надо, пока мы в воплощении… Я, я вам очень признателен, я вам очень благодарен за то, что вы меня вывели на этот разговор, И я понял, что я живой.
0: Над серией работали Композитор Вальдемар Бибоповский Звукорежиссер Анна Летичевская Продюсер Надежда Маркелова Автор сценария Евгений Бабушкин